0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche wollen wir uns vor allem mal beschäftigen mit den Änderungen, die Google zuletzt ähm, bei der Anzeige der Seitentitel vorgenommen hat. Also da gab es tatsächlich einige interessante Änderungen, auf die wir mal ein bisschen näher eingehen wollen. Außerdem äh, geht es um das Thema Personalisierung der Suchergebnisse und darauf, dass diese Personalisierung nur selten Einfluss auf die Rankings in Google hat. Google hat außerdem in dieser Woche dazu geraten, sowohl transaktionale als auch informationale Suchanfragen möglichst abzudecken mit einer Website. Bei neuen Websites sollte man sich zunächst nur auf einen Bereich konzentrieren und dann langsam wachsen. Dazu auch noch ein paar Informationen und größere Bilder können in äh, Google Discover eine höhere Klickrate und auch mehr Klicks bringen. Ja, all das in äh, dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Wir sind jetzt schon bei Folge 163, schön, dass ihr dabei seid. Ja, und los geht's mit den aktuellen Änderungen, die ja schon vielfach über die schon vielfach berichtet wurde in den Suchergebnissen von Google ähm, Änderungen, die ja die Anzeige der Titel oder Titel in den Suchergebnissen betreffen. Und ähm, ja, da hat es ja jetzt ähm, von zahlreichen ähm, Webmasterinnen und Webmastern Beobachtungen gegeben. Auch aus, aus dem SEO-Bereich gab es da viel Hinweise, dass äh, es da eben ja, äh, zu Umformulierungen gekommen ist, dass äh, Titel einfach anders aussehen als noch ein paar Tage zuvor und ähm, nachdem es zunächst einmal nur danach aussah, dass Google jetzt verstärkt statt auf den Title Tag auch auf, äh, ja, auf Überschriften, H1, H2 und so weiter zugreift, um äh, die Titel in den Suchergebnissen zu erzeugen, so steckt wohl doch ein bisschen mehr dahinter. Ja, also nächstes Mal noch äh, die Erklärung. Es ist normal, dass ähm, ja, der Text, der sich zwischen Title Tags einer Webseite befindet, dass der nicht in den Suchergebnissen erscheint, denn Google nimmt da äh, schon seit jeher umformuliert vor, Änderungen vor. Das äh, richtet sich zum Beispiel nach der jeweiligen Suchanfrage, aber zum Beispiel auch nach dem genutzten Endgerät, wie zum Beispiel ein Smartphone oder ein Desktop-Rechner. Ähm, das sind alles so Kriterien, die damit reinspielen. Und ja, Google möchte natürlich die Suchergebnisse anzeigen, die am besten zu einer Suchanfrage passen. Deshalb kann es also durchaus sein, je nachdem, äh, wie die Suchanfrage gerade ist und äh, wie auch der Titel in den Titeltext hinterlegt ist, dass dann da Umformulierungen vorgenommen werden. Oder dass Google sogar sagt, ähm, ich verwende jetzt einen komplett anderen Text, den ich mir von irgendwo auf der, auf der Webseite ziehe. Und ähm, obwohl das schon immer so war, gab es jetzt eben doch nochmal ähm, relativ deutliche Veränderungen und ähm, sehr schön zusammengefasst hat das meiner Meinung nach, äh, und das war ja auch einer der Ersten, die das berichtet haben, der äh, Brody Clark, seines Zeichens ähm, SEO aus Australien, und er hat das Ganze mal so ein bisschen ja, einer genaueren Betrachtung unterzogen. Und ähm, er hat eben auch geschrieben, dass die Änderungen irgendwann zwischen dem 17. und 18. August ähm, begonnen haben. Und ja, er schreibt auch, zunächst äh, sah es so aus, als ob, ähm, als ob es einfach eine Verwendung der Überschriften ähm, in den Suchergebnissen gab, anstatt ähm, des Title Tags. Aber es gab eben noch ein paar andere Dinge, die sich geändert haben. Zum Beispiel wurde eine ja, Verringerung der Länge äh, im Durchschnitt der title beobachtet. Das kann man ganz gut auch in dem äh, Rank Ranger SERP Features Tool sich anschauen. Also da ging es wirklich um, um ein paar äh, Zeichenlängen zurück. Und ähm, das betrifft sowohl Mobile als auch Desktop. Und ähm, ja, für viele Websites wurden die Titeltexte tatsächlich gekürzt, ähm, in, der, ja, in der Absicht offenbar, ähm, einen Text oder einen Titel anzuzeigen, der besser passt zu der jeweiligen Suchanfrage bzw. auch zu der jeweiligen Seite, auf der man dann landet. Ähm, in manchen Fällen wurde auch ein neuer Titel äh, verwendet, ähm, der ja, entweder aus dem Header stammt oder auch... Aus internen Links, sogar aus dem Alttext oder eben auch komplett neu von Google ähm, erstellt wurde. Und ähm, es war sogar möglich, dass, ja, oder es ist sogar möglich, dass Titles von, von Überschriften äh, verwendet werden, die äh, sich auf ganz anderen Seiten befinden als auf der Seite, auf der man tatsächlich dann landet beim Klick auf ein Suchergebnis, äh, unter anderem auch von sogenannten Tag Pages, also das sind Seiten, auf denen Beiträge zu bestimmten äh, Themen oder Keywords gesammelt werden. Man hat auch gesehen, dass in manchen Fällen Google versucht, im Titel den Namen des Unternehmens oder der Marke anzubringen und dafür zu sorgen, dass diese Marke, die sich oft am Ende des Titels befindet, dass die eben nicht abgeschnitten wird, sondern dass sie tatsächlich auch im Suchergebnis erscheint. Und ähm, ja, all das äh, deutet doch sehr stark darauf hin, dass es da eben äh, tatsächlich größere Änderungen gegeben hat. Ähm, ja, von äh, Googles Seite gibt es dazu noch keine offizielle Bestätigung. Ähm, John Müller hat sich zwar geäußert dazu und, und hat auch geschrieben ähm, auf Twitter, dass er, ähm, ja dass er äh, keine Probleme sieht, keine großen Probleme, also dass es das alles soweit passt für ihn und ähm, ja, dass das wahrscheinlich algorithmische Änderungen sind. Ein paar schöne Beispiele für veränderte Titles hat auch ähm, Lily Ray äh, zusammengetragen und auf Twitter gepostet. Da kann man also auch sehr schön sehen, was sich da geändert hat teilweise, dass also auch... Ähm, dass zum Beispiel solche äh, ja, Clickbaiting-Headlines, ähm, wie sie oft zu finden sind, zum Beispiel Elf ähm, Gründe, äh, warum man äh, Bauchschmerzen haben kann oder äh, die zehn besten äh, Smartphone-Hüllen und so weiter, dass solche Titel eben auch umformuliert worden sind ähm, und dann auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, die die Seiteninhalte dann noch ein bisschen besser beschrieben haben und dann auch eben ja, weniger clickbaity wirken, sondern ähm, ja, sagen wir mal eher ähm, eine realistische Darstellung dessen bieten, was man dann auch erhält, wenn man auf eine solche Seite landet. Also ziemlich spannend und ähm, sehr wahrscheinlich eben auch noch lange nicht abgeschlossen, diese Änderung. Ähm, heißt das jetzt, dass ihr ähm, eure Seitentitel oder Titles gar nicht mehr optimieren müsst? Äh, mit Sicherheit nicht, denn es ist natürlich so, um so besser ihr eure Titel formuliert, desto größer ist natürlich auch die Chance, dass Google sie verwendet und von daher gibt es also da keinen Grund, jetzt nicht weiter auf gute Seitentitel zu achten. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar geht es um die Personalisierung von Suchergebnissen. Personalisierung heißt, dass ja, je nach Nutzerin nach Nutzer Google ähm, andere Suchergebnisse anzeigen kann. Ja, und das ähm, kann verschiedene äh, Einflussfaktoren haben, wie zum Beispiel persönliche Interessen, frühere Suchanfragen und vieles mehr. Ähm, allerdings wird diese Personalisierung doch ähm, weithin überschätzt. Ähm, schon vor drei Jahren hatte Dennis Sullivan von Google erklärt, dass ja vor allem Ort und Sprache für abweichende Suchergebnisse bei den einzelnen Nutzern verantwortlich seien. Ähm, eine tatsächliche Personalisierung ähm, sei dagegen sehr leichtgewichtig. Und äh, jetzt auf, aktuell auf die Nachfrage, ob dies immer noch so sei, bestätigte äh, Dennis Sullivan das. Es ist also äh, wirklich so, dass die Personalisierung immer noch relativ schwach ist und ähm, es sei auch sehr selten, dass es ähm, ja, Einfluss auf die Rankings gebe durch die Personalisierung. Das heißt, Suchergebnisse äh, bei Nutzern mit derselben Sprache und am selben Ort, die, die sind damit in der Regel recht ähnlich, es sind allerdings Unterschiede möglich und die werden dann hauptsächlich beeinflusst dadurch, dass der Google-Index auf verschiedene Datencenter verteilt ist und natürlich auch dadurch, ob man ein Mobilgerät oder ein Desktop für die Suche nutzt, denn ja die Ergebnisse in der mobilen Suche, in der Desktop-Suche, die können sich tatsächlich unterscheiden. Und wie gesagt, am wichtigsten sind aber die verwendete Sprache und der Ort, an dem man sich gerade aufhält, beziehungsweise den man ähm, eingestellt hat für die Suche. Ähm, ja, Thema Sucheintention oder Search Intent, das ähm, ist auch ein spannendes Thema, was in dieser Woche mal wieder zur Sprache kam. Und äh, ja, da ging es vor allem äh, ging es darum, welche Art von Search-Intent sollte man denn mit einer Website abdecken. Äh, zunächst nochmal, was ist denn die Sucheintention oder der Search-Intent? Hier kann man im Allgemeinen drei Klassifizierungen unterscheiden. Es gibt einmal die informationalen Suchanfragen. Da geht es darum, mehr zu einem Thema zu erfahren, also Informationen zu erhalten, zum Beispiel wie hoch ist der Eiffelturm. Dann gibt es sogenannte transaktionale Suchanfragen. Hier liegt eine ja, bestimmte Handlungsabsicht zugrunde, wie zum Beispiel der Kauf eines Produkts. Wenn man zum Beispiel nach vegane Herrenschuhe sucht, dann hat man da oder kann man da wohl auch ein gewisses Kaufinteresse unterstellen. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die navigationalen Suchanfragen. Hier geht es darum, eine bestimmte Website zu besuchen. Wenn man zum Beispiel in Google nach Facebook sucht, um dann äh, ja, auf, den, auf das Facebook-Ergebnis zu klicken, um auf diese Website zu kommen, ähm, dann ist das eine navigationale Suchanfrage. Ja, und je nach Website und je nach äh, Beitrag auf einer Website äh, wird in der Regel vor allem eine dieser Intentionen bedient. Ähm, Online-Shops zum Beispiel fallen vor allem in den transaktionalen Bereich. Allerdings gibt es auch immer mehr Websites, die versuchen mehrere Search-Intents anzusprechen. Ähm, dazu gehören zum Beispiel E-Commerce-Websites, die zusätzlich ausführliche Informationen in einem Blog oder in einem Magazin anbieten. Und ein solches Vorgehen ist auch durchaus sinnvoll. Ähm, denn die Sucheintention oder Search-Intent kann sich mit der Zeit verändern und dann ist es gut, wenn eine Website flexibel aufgestellt ist. Und das hat auch jetzt John Müller per Twitter bestätigt und äh, hat damit auf einen Tweet von SEO Lilly Ray geantwortet und äh, sie hatte anhand eines Beispiels die unterschiedliche Nachfrage für verschiedene Search-Intents dargestellt. Und äh, John Müller äh, schrieb daraufhin, die Intentionen könnten sich zum Beispiel aufgrund von wechselnden Nutzererwartungen Algorithmen oder auch anderen Dingen mit der Zeit verändern und wenn man verschiedene Search-Intents abdecke, dann sei man vor solchen Veränderungen geschützt und wenn man das dann auch wirklich angehen möchte, dann sollte man aber darauf achten, nur hochwertige Inhalte für den jeweiligen Search-Intent anzubieten. Um im Beispiel eines Online-Shops mit einem Blog zu bleiben, hier sollten sowohl die Produkte als auch die Kategorieseiten und eben nicht zuletzt auch die Beiträge im Blog so gestaltet sein, dass sie für die Nutzerinnen und Nutzer einen wirklichen Mehrwert schaffen. Es bringt dagegen wenig, einen Blog nur zu dem Zweck aufzusetzen, um für zusätzliche Suchanfragen zu ranken. Ja, außerdem ist es wichtig, die Inhalte durch interne Links so zu verknüpfen, dass sie auch voneinander profitieren können. Das kann zum Beispiel ein Link auf einer Produktseite sein, der auf einen passenden Beitrag im Blog zeigt. Neues Thema, und zwar, wer bei. Eine neue Web, wer eine neue Website aufsetzt und ähm, ja, diese auch in, in der Suche gut positionieren möchte, der sollte nicht den Fehler machen, alles auf einmal anzugehen und zu versuchen, für ja, eine breite Palette von Keywords auf einmal zu ranken, ähm, auch wenn das natürlich nachvollziehbar und ist das sowas wünschenswert ist, funktioniert es in der Regel nicht, denn ähm, bis Google für eine neue Website genügend Signale eingesammelt hat, um sie auch für die Suche bewerten zu können, dauert es oftmals lange und das kann mehrere Monate dauern. Und äh, deshalb hat jetzt auch John Müller in einem Webmaster-Hangout dazu geraten, erstmal nur in einem Bereich eine Reputation aufzubauen. Das kann auch ein Bereich sein, in dem es erst wenig Wettbewerb gibt. Auf diese Weise kann man dann nach und nach seine Reputation steigern. Wenn man dagegen versucht, alles auf einmal anzugehen, in der Hoffnung, irgendetwas davon wird schon ranken, dann kann Google tatsächlich zu der Auffassung kommen, dass es auf der Website von allem ein bisschen gibt und eben keinen Schwerpunkt. Und Google tut sich dann schwer damit eben auch die, ja, die Ausrichtung der Website zu verstehen. Für Websites mit Fokus auf lokalen Suchanfragen kann es laut Müller sogar sinnvoll sein, sich weniger auf die Website als vielmehr auf Google My Business zu konzentrieren. Die Website kann dann äh, mehr als Sammlung von Themen dienen, ohne dass hier SEO im Vordergrund steht. Das heißt also, da dann ist, liegt der Schwerpunkt mehr auf der Pflege des My Business Eintrags. Es zeigt sich also wieder einmal, dass es in der SEO auf Geduld und auf einen langen Atem ankommt und äh, wichtig ist vor allem auch die äh, Anstrengungen zu fokussieren, um erfolgreich zu sein. Und zum Schluss haben wir noch ein Thema. Da geht es um Google Discover und hier hat Google interessante Zahlen vorgelegt, die ja, zeigen, dass durch größere Bilder im Discover-Feed tatsächlich die Klickrate und auch die Anzahl der Klicks steigen können. Ähm, man hat ja die Möglichkeit, mithilfe des Meta Tags Max Image Preview festzulegen, in welcher Größe Google Bilder ähm, ja, in den Suchediensten und eben auch in Google Discover anzeigen darf und da gibt es drei Stufen. Nämlich None, standard und large und ja mit large kann man eben dann dafür sorgen, dass eben auch große Bilder in der Suche und auch im Feed erscheinen und dass das dann auch entsprechend mehr Klicks und eine höhere Klickrate bringen kann. Ähm, das wurde jetzt in einem ja, Google-Blog-Beitrag geschrieben, da ging es einmal um einen Food-Blog namens Kirby's Cravings, der konnte seine äh, Klickrate in Discover um 79% steigern durch ähm, die Verwendung. Größerer Bilder und das brasilianische Online-Magazin Istoé, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, verzeichnete einen Zuwachs der Klickrate von 30 bei gleichzeitiger Zunahme der Klicks um sage und schreibe 333 Man sieht also schon eine kleine Änderung eines Meta-Tags kann eine, ja, eine sehr große und starke Wirkung entfalten. Vorausgesetzt natürlich, eine Website ist in Google Discover verfügbar. Aber ähm, ja, das, äh, ist das der Fall, dann kann man tatsächlich mit relativ wenig, äh, relativ viel erreichen. Und das äh, sollten sich alle mal überlegen äh, und auch mal prüfen, ob sie denn das meta richtig gesetzt haben. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von See und Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr eingeschaltet habt. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr mir auch gerne Feedback geben, entweder an info.seo-südwest.de oder auch über die verschiedenen sozialen Medien, in denen ich mich aufhalte. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Kritik oder ähnliches habt, dann meldet euch gerne. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr SEO ja, im Ohr auf Spotify folgen würdet. Den Link ähm, darauf habe ich euch in den Show Notes hinterlegt. Und äh, ja, in der Zwischenzeit versorge ich euch natürlich auch auf SEO äh, im Ohr täglich mit den aktuellsten SEO-News. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.